0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 478, qui marque le retour de Priscilla. Salut Priscilla et Hello à tous, avec ce soleil incroyable de début juin. Exactement, et euh, toujours là avec moi, Fanny. Coucou Fanny Salut Sophie, salut Priscilla, et salut tout le monde Cette semaine, on a choisi une série avec un gros bras, du muscle, de l'action, de l'humour, euh, entre guillemets. Bref, euh, on, a, on avait teasé qu'on vous parlerait de de Choirzy. C'est chose faite. Prêt, partez. On va parler de Furbar sur Netflix. Accrochez-vous, ça va décaper. N'est-ce pas Priscilla
1: Ah mais je suis fan de ce, de ce lancement. Mais vas-y, continue
0: <rire> Non mais écoute, je pense que mon lancement suffit. Mon lancement est déjà plus écrit que le, que le scénario de, de Furbar. Donc je te laisse le, la joie, l'honneur, le privilège de, de nous pitcher la série Furbar.
1: Furbar. On est déjà... Semaine. Je suis barre, mais j'en ai déjà le sourire aux lèvres, et je pense que ça peut euh, bien, bien s'entendre là tout de suite. Moi, je suis complètement fan. Donc, je suis bas, effectivement, fan de Schwarzenegger, et ben, on est tellement heureux de le revoir. À 75 ans, encore en train de faire de l'action, déjà, rien que pour ça, on peut se dire, oh, merci Netflix, merci d'avoir signé ce... Je peux pas dire ce chef-d'œuvre, mais au moins cette super série euh, très divertissante. Donc, je suis disponible sur Netflix comme j'ai dit, il y a 8 épisodes d'à peu près une cinquantaine de minutes chacun et on va suivre, je alias Luke Brunner qui est donc un agent de la CIA sur le point de raccrocher les gants et évidemment, grand classique, quand on est sur le point de raccrocher les gants et eh bien il y a toujours une nouvelle affaire qui nous rappelle à l'ordre et qui nous fait généralement replonger dans le passé oh check, encore un truc très classique dans les histoires d'action et c'est ça qui va nous donner FUBAR. Donc, Luc Brunner va se retrouver de nouveau empêtré dans son passé, que ce soit avec ses histoires de famille ou bah, ses activités d'agent de la CIA. Euh, top héros, top classe, il, en a, il a traversé le monde entier pendant une quarantaine d'années, il en a vu des conflits, il en a arrêté des méchants, il en a fait des choses incroyables. Et là, il m'a dit donc, il va découvrir plusieurs choses que, entre autres, eh ben, sa gentille petite fille, Emma Brunner, c'est aussi un agent de la CIA qui commençait à vivre une vie cachée, comme lui l'a fait, mais depuis un temps beaucoup plus court, mais ils vont devoir se retrouver ensemble parce qu'il va devoir commencer par la sauver. Et de qui est-ce qu'il va la sauver Eh ben, de quel d'un enfant qu'il a lui-même sauvé, d'un brigand, d'un terroriste qu'il a, qu a buté une paire d'années auparavant. Donc, on a le passé de ce cher Luc Brunner qui ressort avec ce dossier d'enfant de terroriste qu'il a essayé de remettre sur le droit chemin mais qui finalement est lui aussi devenu un terroriste comme son feu papa sa fille qui se retrouve mise en mission pour faire tomber ce, cet enfant de terroriste et qu'il va falloir exfiltrer de là-dedans parce que ça commence à sentir le fennec et là hop il découvre que bah, c'est sa fille qui doit exfiltrer double surprise et on met tout ça dans un shaker on rajouterait tous les éléments qui sont extrêmement 90, donc des, 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 comment dire des références, euh, des façons de parler, des gags, euh, des trucs qui sont très datés 90, mais qui nous font du bien. C'est-à-dire que si on aime Schwarzenegger et qu'on sait ce qu'il a fait dans le passé, aucun suspense. Donc c'est très simple. Un gentil, des méchants, ça se court après. Il y a le passé qui revient. Une note d'humour. Deux, trois personnages très ringards. On mélange tout et ça donne fumeur. Donc vraiment, c'est du divertissement qui vaut le coup. On est encore sur du terrorisme avec des armes nucléaires par-ci, des armes nucléaires par-là, des, des Russes qui font des trucs méchants, euh, des, euh, des gens aussi qui sont en Amérique latine qui sont encore des méchants. Donc pour euh, une série américaine, on est typiquement dans les classiques. Hein, donc euh, pas, de, pas de nouveautés sous le soleil. Mais on a un produit qui marche. Effectivement, le pitch est court parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais si on a le divertissement un peu lourdingue, parce que c'est un peu lourdingue parfois, mais avec des petites touches qui font plaisir à voir, parce que ça reste quand même Floor Negar et qu'on ça qu'il a peut-être pu forcément très très longtemps à faire derrière dans sa carrière et qu'on voit ce qu'il est capable de faire, et ben, franchement, pour le coup, Netflix, moi je lui donne quand même euh, mon vote pour. Hein. Donc euh, Fubar, c'est euh, un régal de divertissement que je trouve beaucoup mieux que Citadel, parce que au moins, on sait d'avance avec Fubar qu'ils ne vont pas se prendre au sérieux, tandis que dans Citadel, on a le même genre d'histoire très téléphonée, sans suspense, mais qui, pour le coup, eux, ils essaient d'être vraiment sérieux, et c'est ça qui crée le flop, que Fubar on a quand même le bénéfice du doute sur le fait que, ok, c'est old school, ok, il n'y a rien de nouveau, Schwarzenegger va bourriner des mecs, Schwarzenegger fait le gros mec à bras, il y a son accent qui fait Toujours rigolé, qui fait toujours son effet quand il, quand il parle, mais ça marche parce qu'on sait qu'ils se prennent pas au sérieux. Donc, pour moi, c'est juste du, euh, du bonheur quoi, à regarder n'importe quand quand on est déprimé, quand on est content avec des potes, avec des gens qui regardaient Chorazi quand ils étaient plus jeunes ou pas, ou qui vont le découvrir. Donc, pour moi, c'est cool. Quoi. Ça, ça transforme tout, ça transcende tout, et euh, c'est euh, une réussite. Voilà, ce serait pas la série de l'année, mais c'est quand même bien.
0: You came along. Fanny, alors,
2: toi je Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, sur la même ligne, mais en fait, le, le pitch de Priscilla, je le comprends tout à fait, euh, parce que quand elle dit que c'est un produit auquel il, enfin, auquel il faut adhérer, en fait, euh, le problème, c'est que moi, je n'ai pas du tout adhéré. En fait, de cette série, ce que j'attendais, c'était une bonne intrigue, c'était des scènes d'action, c'était de l'humour et euh, c'était de l'autodérision, en fait. Alors, l'intrigue, très franchement, euh, c'est du chat GPT. Hein, on se demande euh, où ça a été écrit en pilote automatique, je ne sais pas. Mais c'est tellement téléphoné que c'est une catastrophe pour moi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me disais, bon, ben maintenant, il ne il manquerait plus qu'il nous ajoute tel élément et bang, l'élément en question arrivait juste après. Euh, du côté des scènes d'action, bon, ça, ça passe, même si c'est très tiré par les cheveux par moments. Et l'humour, alors par contre, euh, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que je suis passée, ça m'a peut-être arraché un demi-sourire, mais c'est tout simplement pas mon style. Et pour le reste, ben, je me trouve avec des personnages caricaturaux possibles, surtout dans les seconds rôles. Et en fait, je ne peux pas dire que Priscilla l'a mal pitché. Mais simplement tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a dit sur la série, c'est tout ce qui moi m'en a sorti.
0: Oui, bah moi je rejoins Fanny et même euh, je suis encore plus loin que toi. Moi j'ai vraiment détesté. Euh, D'ailleurs je n'ai pas fini et franchement, euh, au début je me suis dit je vais me forcer déjà à, à finir et en fait je me suis dit mais non je vais pas m'infliger quelque chose, c'est pas possible en fait. Vraiment euh, et, et je trouve que L'action, la, en fait, est mauvaise euh, parce que euh, c'est cheap. C'est vraiment cheap. Alors, et le côté comédie, alors là, moi, je, ça, ça j'adhère pas du tout parce que ça me fait pas rire, mais du tout, du tout. Je trouve que c'est des blagues... Euh, bah, c'est la cour de maternelle, hein, le pipi caca, euh, les blagues falliques, euh, en veux-tu, en voilà, et, et les, les personnages secondaires. Euh, euh, je suis geek, euh, donc je peux pas avoir de fille. Euh, je suis lesbienne, donc... Euh, je, tou fin, je, je elle touche les gens, je sais pas quoi, mais c'est quoi ces gens, en fait Ça existe même pas, des mmh. gens comme ça.
1: Ah, <rire> non, mais oui, oui, alors ça, clairement, ça, c'est loto bingo voilà. social. Moi, c est, c est, je me suis dit, gens nous pondre, C'est pour ça que je me suis dit, non, là, c'est juste une série, pardon, ça va être vraiment meuf. Ce que je vais dire, je pense que c'est une des premières fois que je vais avoir un jugement pareil, parce que c'est une forme de jugement, alors que c'est vraiment très factuel. C'est vraiment une série de beaufs par excellence.
0: Bah, Ouais, en fait. Ah, euh... C'est bouffe, quoi. Non, mais sur le... tu vois, le concept, franchement, ça pourrait être délirant. C'est-à-dire que. C'est juste que. J'arrive pas à me mettre dedans, comme dit Fanny, parce que l'idée le... d'une de... série d'actions un, euh... un peu bête, avec des blagues, mais attends, il y en a plein qui sont super bien. C'est pas la question, c'est que là, les blagues sont, sont vraiment nazes. Et il euh... n'y a rien à. Enfin je sais pas, il n'y a pas le capital sympathique que tu pourrais avoir par exemple par, pardonner des défauts ou des choses comme ça en te disant ouais ok mais franchement il est trop sympathique, j'arrive pas du tout et euh, je me suis dit au départ ça va être sympa parce qu'ils vont peut-être faire des, des références fun à bah, Schwarzy à, à, au Schwarzy, quoi quand, quand tu le vois au départ quand il, il prend sa moto et son cigare là, t'es là oh putain ils vont, ils, vont ouais, ils font des références à Terminator et tout c'est trop bien mais en fait ça tombe tout à plat c'est ça qui est ils ont une mine d'or parce qu'ils ont quand même un ils ont un personnage principal qui peut qui, qui transcende l'acteur, la légende, enfin, ils ont quelqu'un de génial par exemple, l'idée de faire que sa couverture ça soit euh... la couverture, c'est-à-dire le fait qu'il cache sa... Sa... ce truc à, sa... à son ex-femme, que ça soit le truc qu'il vende des... des trucs de sport, c'est hyper drôle. Enfin, c'est ça c'est bien trouvé parce qu'il Il était ils faisaient du bodybuilding et tout, donc ça, pourquoi pas, il y a, il y a, il y a des choses, en fait, t'as l'impression qu'ils prennent de la vie de qu'ils incorporent totalement, tellement choisi c'est un monument, du... mais en fait, il n'y a rien qui fonctionne, donc, euh, ouais, moi aussi, j'étais assez, euh, souvent dépitée et j'ai trouvé que les épisodes duraient ultra longtemps, alors qu'ils sont pas si longs que ça, donc, euh, voilà, vraiment, ah, oui. il y a un gros problème de, de tout. Alors, j'ai regardé un peu par curiosité, voir euh, combien il avait obtenu en, en score Rotten Tomatoes, là, euh, bon, c'est 50%. Ce qui n'est oui, pas si est mal rapport. parce que je m'attendais à. Bah, tu vois,
1: c'est super symptomatique de la série. C'est soit tu aimes, soit ouais. tu aimes pas. Pour le coup, euh, je pourrais rapprocher, rapprocher ça d'un mélange entre euh, ben, un film dans lequel il a joué, euh, Last Action Hero ouais. et Expendables. Avec une complètement fucked up, qui ne marche pas forcément toujours bien, euh, mais qui, pour les amateurs du genre, sont une vraie mine d'or. Donc ouais, là, c'est un peu. Tu, vois, tu mélanges ces deux trucs-là, et, et tu le mets, mets à la sauce. Et là, ils sont bien sûr, Bingo, -bingo euh, presque déplacé et gênant. Et, et moi, qui ai beaucoup de mal avec ce genre de truc parce que maintenant, j'y suis super. Enfin, ça se déclenche tout de suite dans ma tête. Je fais, bon, est-ce qu'il y a ce personnage-là Est-ce qu'il y a ce personnage-là Est-ce qu'il ce. Qu y a ce... Ah. Donc ça, ça m'avait vraiment appuyé sur le premier épisode. Mais après, bon, je me dis, de toute façon, on va manger de ce genre de truc Maintenant, ça, la... Maintenant ça, ça va être la norme. Encore pendant des années. Donc, je me dis, débranche ton cerveau et vide divertissement. Et mmh. à partir de là, eh ben, ça va mieux. Mais c'est vraiment, pour le coup, euh, c'est une série pas prise de tête. Donc, ah pense non, mais ça c'est sûr. Attendre, tu vois, à... non, tu mais vois moi, dans le... dans le genre pas prise de tête, ça m'a fait
2: penser alors à trois autres séries, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Ça m'a fait penser déjà à Tulsa King avec Stallone. Ouais. Forcément. Parce que pour le coup, là, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une autodérision, un humour qui sûrement avait marché, mais que j'avais vraiment adoré. Euh, ça m'a fait penser, pour les scènes d'action, tu disais qu'elles étaient cheap. Alors, avant même de voir le créateur de la
1: série, j'avais pensé à Scorpion.
0: Oui, bah c'est lui, <rire> forcément. Et oui. Lui.
1: Mais Donc, oui euh... Mais oui, mais qui se rappelle pas de ce premier épisode pilote avec la scène de l'avion ah, Oui, c'est ça. Et puis la troisième
2: série, c'est une série dont Sophie, tu avais parlé, c'est The Recruit. Oui. Euh, qui oui, était aussi oui. on en avait parlé eh oui. voilà exactement où là pour le coup le côté euh, série d'action avec de l'humour euh, thriller etc là aussi ça avait mieux fonctionné sur moi mmh, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus frais et je pense que le côté années 90 qui est vraiment pilonné sans aucune subtilité pour le coup ah, euh, oui. bah, ça m'a
1: un peu aussi quoi bah, pour le coup, j'étais contente qu'il ne s'en excuse pas, de faire un truc 90. Mais du coup, moi, ça m'a perturbé euh, le fait de, de le revoir, que le bingo social d'aujourd'hui.
0: Oui, et, euh, et puis il est réac, le Z quoi. Quand oui, mais, mais ça,
1: toi, ça pour, pour le coup, ça me choque pas plus que ça. Pour, pour le coup, en tant que dans un rôle de patriarche, ouais, ouais. vraiment, tu vois, un peu omnipotent, euh, qui a toujours géré toute sa vie en faisant des cachoteries. Non, pour le coup, ça collait très bien, ça. C'était, c'était, un... euh,
0: waouh, le coup de la même parfaite, là. Oh là, là.
1: Mais oui, mais attends, hey, tu me dis ça, mais ça me fait penser à la diplomate. Hein. Moi, c'est vrai que j'avais détesté, vous, vous, vous aviez bien aimé, et je vous avais dit, justement, que je trouvais ça tellement téléphoné l'espèce de, bah, de diplomate très propre sur eux qui dit « je ne veux pas faire non non, 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 moi, je, je bah, », c'est exactement pareil, hein, sauf que c'est à l'envers. Tac Tac, tac. c'est exactement le même, là, c'est le même problème, mais pour le coup, peut-être à cause de l'humour ou à cause bah, peut-être de l'ambiance générale de la série, ça vous a un peu moins touché. Mais on, ouais, est, ouais.
0: Sur, on est sur la même mayonnaise. Non, la, la mission, moi, ça ah, m'a mis, pas... mis mal à l'aise, la mission d'infiltration de la fille
1: oui complètement ah bon pour vraiment le j'avais trouvé sympa de voilà. en mode warrior en train de défoncer le mec dans son ring là en équateur là, je sais pas où ils étaient ouais. pour le coup je trouve que c'était amené correctement
0: bah ouais t'étais je... bah, amener... dedans déjà mais quand tu quand t'es pas dedans je te jure tu vois tous les défauts après ouais je pense que c'est vraiment ça
1: est-ce que c'est une série qui mérite euh, d'être décortiquée euh, comme si on allait lui décerner un Oscar Ah, mais ou... je ne l'ai
0: pas décortiquée, tu vois. Je... Quand je te dis que ça m'a mis mal à l'aise, c'est le, le ressenti que j'ai ah. eu direct. Je n'ai pas analysé, analysé le, le truc. Hein. Le
1: problème aussi, c'est qu'il n'y a rien à décortiquer, quoi. Ah ben bah non, c'est comme je disais, euh, souvent ça peut être intéressant de, de regarder les pages Wikipédia. Euh, je, je crois que c'est le pitch le plus court de l'histoire que j'ai vu euh, sur les séries. <rire> oui, qui était euh, voilà qui est expliqué sur sur Wikipédia pour ceux qui euh, qui dessus euh, vous n'allez pas être déçus. Hein. allez-y hein. elle fait trois lignes
0: oui bon, parce qu'il y a pas grand chose euh, il oui, a pas grand chose à défendre en tant que pitch même sur la forme bon ben bah, voilà le Nick Santora il a il a fait Scorpion c'est un ancien de l'équipe de Prison Break et pourtant, Prison
1: Break, il y avait des bonnes refs, le gars.
0: Prison Break, ouais, il y avait du scénario. Alors après, est-ce qu'il a fait la saison 3 Je ne sais pas. En tout cas, au départ, il y avait du scénario. Je ne sais pas sur quelle saison il a officié. La saison de l'enfer. Est-ce que c'est lui qui a écrit la tête dans la boîte Enfin, la tête qui a disparu, là. La tête de Sarah crédit Parce que moi, je ne m'en remets toujours pas. Si c'est lui, c'était un mauvais signe. C'est ça. Donc, bon. Bon, alors, bon. Euh, toi, as vu presque tous les épisodes. Fanny, t'as arrivée jusqu'au bout
1: Oui. Oui, je me suis forcée pour le podcast. Ah, oh, c'est... Oh. Et... C'est tellement bon bon dur d'entendre ça. Ah oui. S'il vous plaît, auditeur, mais ne me laissez pas seule. c'est s'est <rire> cette horde de femmes qui n'aiment pas Choirzy. <rire> pas oui. Non, mais après,
2: très honnêtement, je peux tout à fait comprendre qu'on aime cette série, qu'on adhère et qu'on la regarde sans prise
1: de tête. quoi. Donc, c'est pas, je vais pas non plus la descendre, si tu veux. Ah non, mais comme je dis, hein, c'est pas la série de l'année, mais pour le coup, c'était un petit peu la petite... Ma... Pour moi, c'était la Madeleine de Proust, quoi. je suis en train de Parce que comme je dis, je sais même pas si, euh, combien de temps il va encore tourner, mais punaise, mais quel homme, mais quelle femme. Enfin, je me dis, mais à son âge, waouh wow.
0: Bon, moi, il, a une doublure, je... là, là. il y a ah une doublure, il y a une
1: doublure, attends. Ah, mais... Non, bien même, moi, quand je repense à la l'Asiatique que je me suis farcie, à... il y a 3-4 ans en arrière, et que lui, tu le vois en train de faire son rôle, <rire> là, de tac-tac-tac, à 75 balais,
0: je me dis, putain, mec, respiré, est non, mais putain, mais... respect un gros, quoi. Ah, alors, faut...
1: Faut quand même est qu il faut reconnaître ce qu'il y a, moi, ça fait 75 ans, j'arrive à avoir sa, sa carrure, sa tenue et tout ça, enfin, je ne veux pas sa carrure, hein. mais... Euh... Ouais, on Stop, a compris <rire> Oui. Euh, chapeau, je rigole pour la performance de Schwarzenegger. Je me dis encore euh, bah, belle âme. Hein. Et puis j'aime bien son charisme qui il, qu il bouge pas, il est, et puis il reste quand même hyper sympathique comme gars. Donc. Ma dame est dans le
2: CIA. What the f is this? Language. And f he f
0: Dollar in the swear jar.
2: I knew where the WMD store is, so follow me or
0: get out of my way. She clearly has a issues. Ah, okay, bon ça se ben. fait bien. Je suis contente. <rire> Et Écoute, <rire> tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on va rester sur une belle note positive comme ça euh, sur, euh, sur notre blog note euh, Fanny, qu'est-ce que tu nous, qu que tu nous Alors, proposes
2: bah Moi, je vais parler d'une saison 2. On avait débriefé dans un podcast la saison 1 de Yellow Jackets et il y a la saison 2 qui arrive sur Canal+.
0: Ah, tu me régales, Fanny, je te jure. J'étais à deux doigts de commencer la saison 2 et je me suis dit, ouais, je vais demander à Fanny avant quand même.
2: Bah Écoute, c'est le cas de le dire, que je vais te régaler. Euh, donc, on rappelle un petit peu, Yellow Jackets, en fait, c'est une histoire qui suit deux lignes temporelles. Donc, euh, dans le passé, on a l'histoire d'une équipe de football féminine d'un lycée du New Jersey qui, euh, lors d'un déplacement pour un match en avion privé, donc en 1996, s'écrasent dans les forêts des rocheuses canadiennes, au milieu de nulle part. Et les survivants du crash, donc en majorité des joueuses et leurs entraîneurs, tentent de s'organiser en attendant des secours qui n'arrivent pas. Et euh, 25 ans plus tard, on suit certaines de ces rescapées qui ont été traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Donc il y a Shona, qui est a priori la plus normale, qui est mariée, qui a une fille adolescente. Nat, qui est jouée par Juliette Lewis, qui sort de désintox pour entrer dans une autre désintox Taïssa, qui a fait carrière en politique, et Misty, donc qui est jouée par Christina Ricci, qui est euh, aide-soignante un peu à la Nurse Ratched, et psychopathe en puissance. Et elles vont se retrouver suite à deux événements. Alors le suicide de Travis, qui était l'un des rescapés du Crash, et l'apparition d'un maître chanteur qui leur réclame de l'argent contre sa promesse de, de garder le secret sur ce qui s'est passé dans la forêt 25 ans plus tôt. Et donc la série, la saison 1, s'est développée en suivant ces deux chronologies, en les entremêlant, le passé après le crash, et le présent avec les conséquences de, des événements de 87 Et donc la saison 2, bah elle reprend là où on s'était arrêté. Donc dans le passé, euh, deux mois se sont écoulés depuis la mort d'un des personnages. Euh, Shona n'arrive pas du tout à faire le deuil de, de ce personnage-là, euh, elle est même complètement en vrille. Euh, le, le somnambulisme de Thaïssa s'aggrave et Lottie commence à invoquer une espèce de puissance occulte qui dominerait la forêt et elle entraîne avec elle plusieurs de ses camarades. Et puis surtout, bah, l'hiver est arrivé, les bois sont recouverts par la neige et la nourriture commence à manquer. Et dans le présent, ma Misty cherche à retrouver Nat qui a été enlevée par un mystérieux groupe. Euh, Taïssa, elle perd de plus en plus pied par rapport aux réalités, et Shona, elle est sous pression, parce que la police enquête sur la disparition de son amant, que, pour rappel, elle a tué dans la saison précédente, parce qu'elle pensait que c'était lui qui, qui les faisait chanter. Et on a aussi une nouvelle rescapée qui apparaît, c'est Lottie, qu'on n'avait pas encore vu en version 2022, euh, et qui dirige un espèce de centre spirituel qui a tout d'une secte. Et il y a aussi un autre personnage qui va apparaître, c'est Walter, qui est joué par Elijah Wood, qui est un enquêteur amateur assez barré qui va faire équipe avec Mystique. Alors, en gros, on reprend un peu les mêmes ingrédients. On continue de jongler entre passé et présent et, et surtout d'explorer les conséquences psychologiques de, de ce qui s'est passé après le crash. Et je trouve que cette saison, elle accentue beaucoup, beaucoup le côté horreur et le côté mystique en même temps. Alors, il y a toujours énormément de questions qui se posent. On ne sait toujours pas combien il y a de survivants. On ne sait pas ce qui est arrivé au coach. On ne sait pas pourquoi Travis s'est suicidé. Il euh, y a énormément de questions sur des symboles qui sont gravés dans la forêt. Euh, et puis dans le présent, ben, on se demande un petit peu ce qui est arrivé à Loti, qui a enlevé Nat, euh, ce qui va arriver à Shona, euh, et puis tout ce qui tourne autour de, de, des, des crises de somnambulisme de Thaïssa. Alors on va avoir certaines réponses. Euh, le problème, c'est que vont soulever d'autres questions. Et en fait, globalement, la saison reprend tous les arcs narratifs qui étaient un peu déconnecter et elle essaie de les raccrocher. Alors certains, ça fonctionne très bien, d'autres un peu moins. Il y a, je trouve, en fait, les épisodes sont très longs. Ils font 50-60 minutes. Et on sent en particulier dans tout le récit au présent que par moment, il y a du remplissage. C'est-à-dire qu'en gros, bah, notamment toute l'intrigue autour de, de la disparition de l'amant Shona, euh, ça traîne en longueur. La résolution, elle est un peu aléatoire. On va dire que ce n'est pas très convaincant. Mais alors, à chaque fois, on arrive sur un final d'épisode qui, euh, qui laisse bouche bée, quoi. Et ce qui fonctionne surtout, c'est que cette saison, on a de plus en plus de liens entre passé et présent. C'est-à-dire que déjà, au niveau des personnages, je trouve que la série a renforcé le lien qu'on avait entre les adolescentes et les, et les femmes adultes. Euh, bon, Déjà, on avait la ressemblance physique entre les jeunes actrices et, et les actrices qui les jouent adultes. Donc ça, ça n'a pas changé. Mais en plus, on commence à comprendre un peu comment elles sont devenues celles qu'on a en 2022-2023. Donc par exemple, Shona, on commence à comprendre pourquoi elle réagit comme elle réagit. Euh, Taïsa, son comportement fait écho à ce qu'elle a vécu dans la forêt. Pareil pour le personnage de Loti. Donc ça, c'est vachement intéressant et je trouve que c'est vachement bien géré. Et puis, ben, on arrive quand même à la, la grande question qui sous-tend toute la série, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette forêt alors, euh, ce n'est pas un spoil, hein, le, je crois que la boîte de Pandore avait été ouverte dès le début, puisque euh, on sait que les filles vont se livrer au cannibalisme. Donc ce qu'on ignore en revanche, c'est bah, l'identité des victimes et, et surtout comment les survivantes en sont arrivées là. Et ce qui est très intéressant, c'est que alors cette saison, elle plonge, si j'ose dire, dans le vif du sujet, parce qu'on a des scènes qui sont très, très gore et très, très dures. Et bah, ce n'est pas le pire. Elles alors, la première scène arrive assez rapidement, je crois l'épisode 3 ou 4. Et en fait, euh, bah, la chose la plus transgressive qui va se passer dans cette forêt, ce n'est pas le cannibalisme. Ah bon c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, exactement, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui va y amener et, et tout ce que les filles vont... Comment dire Les extrémités auxquelles elles vont être poussées pour faire face à, à ce choix-là. Et franchement, c'est... Alors, c'est très sombre. C'est très très noir, mais en même temps, ça fait tellement de sens par rapport au reste et l'ensemble telle... du récit en fait, a une telle force par moment que cette saison 2, euh, moi je l'ai trouvée très très bonne. Alors peut-être un peu en deçà de la 1, parce que comme je le disais, il y a quand même des arcs narratifs où on sent que ça traîne en longueur, mais très franchement, ces, ces personnages-là, euh, moi je, je suis complètement… Il y a un effet de répulsion et d'attraction en même temps, et vraiment, c'est bah, dans le genre euh, horreur euh, mystique, parce qu'on ne sait pas jusqu'au bout, on ne sait pas s'il y a une force dans la forêt, si c'est elles qui sont en plein délire à cause de la faim, si on n'arrive pas à savoir. Ça maintient le suspense, et je trouve que c'est une bonne saison 2. Donc voilà, ça s'appelle Yellow Jackets. Euh, la bande-son, au passage, est absolument géniale. Euh, les Cranberries, les coins de Man, Radiohead, etc. Les actrices sont toujours top. Et donc je pense que si vous avez aimé la saison 1, vous allez adorer la 2. Et puis, bah, si vous n'avez pas aimé la 1, ce n'est pas la peine de reprendre. Donc voilà, Yellow Jacket, c'est sur Canal Plus. Tout le temps, il y a une darkness. Un moment où je suis allé en dehors.
0: Je pensais qu'on l'a abandonné quand on a été rescuées. Mais maintenant, je réalise qu'on l'a retourné avec nous. Alors, moi je vais euh, aller faire un tour du côté de la forêt. Hein. C'est bon, après, tu ah, me mais... régales sur un truc de cannibalisme. Ouais, j'ai pas <rire> un superbe choix oh. de mots. Je me voilà, je, je m'auto euh, taille, mais là c'est pas possible quoi. Très bien, mais en tout cas, ouais, mais merci pour ta critique. Euh, J'avais très envie de la voir et euh... c'est le moment.
2: Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Moi, je sais ah, que ouais, ouais. De... De... toutes les scènes potentiellement choquantes, il y en a vraiment deux qui me qui me restent en tête. C'est déjà toute, on va dire toute l'intrigue autour du coach, sa façon de réagir. Et j'en dis pas plus, mais moi, ça m'a vraiment secouée parce que c'est un personnage qui a pris vraiment pour moi une dimension extrêmement touchante. Et puis, le final de l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 8, puisqu'il y en a 9 sur cette saison 2, le final de l'épisode 8 qui m'a laissé, mais alors vraiment glacée, quoi, parce que c'est... Waouh Voilà.
1: Donc, je pense qu'on et... aura l'occasion de discuter. Et donc, c'est sur ce que je vous invite de nous voir
0: regarder un épisode de Fubar pour digérer l'épisode <rire> et Le Jacket. Oui, je voilà pense qu'effectivement, du... oui. Pour digérer. Joli choix de moto et aussi, Priscilla. sur là.
1: deux, tu vois un sur deux, ça peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu commences par Yellow Jacket, vu qu'il y a 9 épisodes. Il y a les huit de Fubar. C'est parfait. Ça fait un beau sandwich. <rire> oui, Bon appétit.
0: Voilà. Parfait.
1: <rire> OK, OK. Et ça sera sans doute plus digeste que des trucs cannibales ici. Ah, ça, <rire> je ne suis pas sûre. Va voir Fubar, je ne suis pas sûre. <rire> ça me reste
0: plus sur les à Fubar, en fait. <rire> Ah là là, bon ben Priscilla, tu nous recommandes euh, une petite série Oui, avec des paillettes, de l'amour et des petits cœurs partout. Mais oui, oui a... des trucs dégueulasses Vas-y,
1: envoie. <rire> et cette série, c'est Exo Kitty. C'est une série euh, américaine, du coup, même si on euh, se, se demander si ce n'est est vraiment une, oui. qui, est une qui, qui est un spin-off de films Netflix qui était à tous les garçons que j'ai aimés. C'était des gros tabacs pour les diffusions de films teenage sur la plateforme. Et du coup, de ces films-là, ils ont tiré cette petite série ultra rafraîchissante avec des petits épisodes qui font entre 25 et une trentaine de minutes. Donc ça se regarde très très vite. Ils sont au nombre de 10. Et on va suivre les aventures de Kitty, alias. Catherine Sonkove. donc jeune, euh, jeune américaine avec une, donc une famille mixte dont la maman euh, a grandi en Corée. Elle est décédée quand elle était euh, plus jeune. Et cette, euh, cette Kitty, elle a un crush absolu, mais absolu sur, euh, sur un Coréen voilà, qu'elle a rencontré en vacances trois ans plus tôt, qui s'appelle Day. Et elle se dit, tiens, 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 allez... Euh, et si, les, si je prenais mon destin en main Et si je traversais le monde entier pour aller retrouver l'amour de ma vie uh -huh, Mais ah comment oui. faire Et, et bien, bah, oui. qu'est-ce qu'elle va faire Et bien, bah, va te faire tout pour décrocher une bourse d'études qui va l'emmener, du coup, dans l'école coréenne qu'elle essaie de, 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 de viser, où est son, son petit copain, Day, et qui, en plus, est l'école où a été scolarisée sa maman décédée. Et là, je pense que vous voyez comment les intrigues vont commencer à se mélanger. Donc, du coup, elle annonce à son père qu'elle a réussi à avoir sa bourse. Elle a 16 ans, cet enfant, 16-17 ans, donc elle n'est même pas majeure parce qu'elle rentre au lycée équivalent du lycée. Et bah ok, go traverse l'univers entier, ma fille. Va donc en Corée où tu seras loin de moi, mais c'est pour l'amour et pour le passé de ta maman. Donc, elle y va. Et qu'elle dépasse sa surprise quand elle voit l'amour de sa vie qu'elle voulait surprendre le jour de la fête de, de la rentrée en couple avec une autre une certaine Yuri qui est resplendissante qui est un peu la fille à suivre dans l'établissement scolaire parce que c'est la fille de la directrice elle-même et là bah, son cool. enfin, monde s'écroule t'imagines toi tu traverses tu traverses quasiment la moitié de la planète pour aller retrouver le, 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 ton crush absolu et puis là avec une autre nana quel drame pour, un, pour une teenage, c'est l'enfer. Et donc, on va s'apercevoir que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'il y a des, forcément un tas d'histoires qui vont s'entremêler. Et c'est quand même frais, et c'est très mignon, et il n'y a rien de violent, il n'y a, a que du bon sentiment. C'est de la série Feel Good par excellence. Elle s'appelle Xokiti, et moi, bon, pour le coup, euh, bon, c'était euh, un, euh, un super moment que j'ai passé et que, et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.
0: Oh ah ouais, franchement ça manquait de paillettes
1: hein, par ici. Ah ça manquait de paillettes et en plus celui qui joue le papa euh, de Kitty, euh, bah, j'étais quand même bien contente de le retrouver, c'est John Corbett c'était euh, Aiden dans, euh, dans la série Sex and the City vous savez un hein, des croches, oui, euh, oui. celui qui était ébéniste euh, oui. le, le proche de Carrie Bradshaw et bah il joue dedans et euh, même avec l'âge bah, il est quand même bien sympa, donc c'est le fameux papa qui laisse sa fille de 16 ans partir à l'autre bout du monde en <rire> toute décontraction hein. mais en fait
2: cette série c'est un peu l'anti-euphoria Ouais. c'est-à-dire c'est extrêmement léger, c'est extrêmement doux et j'ai envie de dire c'est des ados entre guillemets normaux. C'est-à-dire oui. c'est oui. pas de la drogue, c'est pas du sexe à tout. Alors ça ne dérange pas, hein. Mais là en l'occurrence c'est vraiment, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans quelque chose de très touchant. Alors le scénario effectivement est hyper téléphoné. Oui, je pense que. dès l'épisode 1 on devine à peu près tout, mais c'est pas grave parce qu'il y a une telle énergie, une telle fraîcheur
1: et une telle légèreté que ça passe quoi oui c'est ça et puis après les histoires justement avec les personnages secondaires qui peu à peu vont se tisser et vont se raccrocher sur les personnages principaux je trouve ça vraiment charmant et c'était bien fait ok c'était assez téléphoné mais quand même tu te prends de passion pour ces personnages là tu crées de l'empathie avec eux il y, a des, il y a une histoire en particulier, celle du professeur Alex Finnerty par exemple, moi m'a énormément touché celle-ci. Et c'est pas une des intrigues principales pour le coup. Mais si vous n'avez pas vu Xokiti, euh, bah, accordez-vous ce petit temps-là, parce que ce n'est pas du temps de perdu. Et euh, bah, oui, c'est du feel good et on a
0: bien besoin. Je sais quand deux personnes sont meant for each other. J'ai pour Laura Jean et Peter. Hi. Et je ça pour moi et Day. L'école indépendante de Seoul, l'école où ma mère
2: est allée, est la même que celle où elle va. J'ai postulé KISS et j'ai été acceptée. J'ai juste laissé ma
1: plus jeune fille aller en Corée et avoir des relations sexuelles avec son petit ami. Donc euh, allez-y, foncez. Ça me, ferait, ça me fait un peu
2: penser à ce qu'aurait pu donner un crossover très approximatif entre mes premières fois et Ark
1: Stopper. C'est vrai. Ce sera un bon mix. Et d'ailleurs, il nous reste plus que quelques jours à attendre avant la saison 3. Enfin, la hum. quatrième saison, va, quatrième okay. saison pardon, de, de mes premières fois, qui sera la dernière.
0: Ouais, ça, ça c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, on est vraiment gâtés, là. Pour l'été, franchement, je, je, je trouve que on a des, des belles sorties qui vont arriver. Je, je, suis, je suis refaite, vraiment. Donc, euh, si ça commence bien avec Zokiti, eh ben, à la suite, ça va être bien sympa.
0: Bon, bah, ça y est, Priscilla a remis des paillettes dans notre vie, ça va beaucoup
1: mieux. Ouais, ça non, va. mais ça suffit, là, manger la peau des humains, euh, non.
0: Ok, ok, bon, bah, très très bien. Alors moi, je vais mettre un peu de larmes dans votre vie. Voilà, regardez, Montagne russe c'est reparti. Non, mais c'est pas gore, tout de suite. Non, non, pas du tout. Bon, il est, il est temps d'en parler, hein, Fanny Oui. Voilà, on est j'ai ma boîte de, de mouchoirs à côté, c'est bon. Voilà, euh, ça y est, cette semaine, c'était le tout dernier épisode pour toujours de Ted Lasso. Ah, fameux épisode 12 de cette saison 3, c'était... C'est la fin. C'était une belle fin. C'était très, très beau. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été touchée, euh, j'ai été nostalgique. Je pense qu'ils m'ont fait à peu près un, un feu d'artifice euh, d'émotion euh, sur, euh, sur ce dernier épisode. Euh, je... Au départ, quand, a... quand j'ai parlé de la série puis Fanny aussi, après euh, on a dit euh, qu'il y avait quelques défauts quand même sur cette saison 3, que... C'était quand même moins bien, etc. Puis il y a eu le fameux épisode Amsterdam qui était un bijou de, 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 de bonheur et de, de fraîcheur et de gentillesse et de, et de tout, donc il nous a un peu reboosté Et puis là, le dernier épisode de Ted Lasso, dernier match de la saison, première fois de ma vie tout entière, je vous jure que je regarde un match de foot avec autant d'attention et de, et de, et de, de ferveur c'était un truc de fou c'est à dire que déjà je déteste le foot mais, mais même quand je regardais Ted Lasso cette saison là justement ça m'énervait un peu parce que comme ils étaient dans le, la première ligue donc je savais même pas ce que c'était voilà, tellement je suis nulle en, en foot hein. et quand, donc quand ils étaient là en première ligue ils ont fait tous ces matchs je, franchement je regardais pas c'est à dire qu'en fait je, je regardais absolument pas ce qui se passait sur le terrain je regardais la série que quand il n'y avait pas de foot hein. mais alors là le, la finale de la première ligue. <rire> j'ai regardé, mais comme si j'étais avec les gars dans le pub, <rire> j'étais comme une dingue, c'était tellement beau. Et la, la fin de... Enfin voilà, l'entraînement le, de foot avec la chorégraphie, mais c'était dans... C'était oui. juste génial, j'ai adoré, enfin, j'ai tout aimé. le enfin, Vraiment, euh... voilà, c'était une fin logique, c'était une fin bien amené, et euh... ah, c'était tout en tout, et je trouve que tous les personnages ont eu un truc à faire quoi, et ça c'est énorme, parce... bon l'épisode était long, hein. euh, 1h12, euh, euh, et, et en fait, euh, c'est tu te dis, mais attends, ils finissent la série, mais vraiment, ils ont fini chaque storyline et pas à l'arrache, chacun a eu son petit truc, même les, même les gars, là, les supporters, c'était trop mignon la fin. Oui. le petit ouais. le petit truc parce que ça dure pas longtemps mais euh, enfin, la, la gérante du pub et tout ça là. enfin c'est tout était ouais. c'était vraiment beau hein. j'ai adoré le jusqu'à la scène dans l'avion et tout enfin c'était dans tout c'était vraiment très très bien je suis pas déçue euh, une seconde de ce de ce de ce final et euh, bah, pour répondre à ceux qui qui sont pas contents parce que euh, ça va spoiler ça euh, qui sont pas contents parce qu'un certain couple ne s'est pas formé euh, oui. et ben non en fait je suis, moi je suis pas d'accord je trouve que c'est logique et que le couple ne devait pas se faire en fait
2: entièrement d'accord avec toi
0: voilà donc là c'était ouais. c'était waouh wow, wow.
2: magnifique c'était toujours mon
0: cas voilà, donc euh, du, du, un vrai bonheur et euh, je suis vraiment triste de ne plus avoir cette série.
2: Oui, moi aussi, ça, ça fait un petit pincement au cœur.
0: Mais bon, c'était vraiment génial. Donc euh, bravo Ted Lasso, cœur avec les doigts. Voilà, c'était tout. <rire> ah, ouais, ouais. Même, même le, le, le journaliste. Ah oui, ça c'était génial. Voilà, j ai, j ai, tout, tout était bien. Bon, bref, voilà. Donc, euh, si vous n'avez pas encore eu la chance, euh, bah, tant mieux pour vous, vous, allez pouvoir découvrir ça. Et euh, si vous avez fini la saison 3, euh, venez, en, venez sur Twitter, on en parle. Euh, on, on, met des, oui. on met des images, on met des beliefs partout, on, on est. Voilà. Yeah. Voilà. Bon, Fanny, est-ce que tu as autre chose à nous proposer ouais, bah,
2: On est dans les. Euh, je vais peut-être débriefer l'autre gros morceau de la semaine, l'autre grand final de la semaine. Ah oui, Citadel. Euh... <rire> <rire>
0: euh, oui, exactement. <rire> <rire> voilà. Alors là. Ah non, pas Citadel. Si euh... Je comprends pas vraiment. Je vote contre.
2: Bah... bah écoute, non, je vais plutôt, je vais plutôt partir sur le final de succession. Ah ouais, c'est que... bizarre. Je
0: comprends pas. Non voilà. vraiment. Je sais pas si même... Non,
2: non, Non, je... on débriefera Citadel si tu veux à l'occasion, mais là, franchement, j'ai pris une claque avec cette série euh, bah, depuis quatre saisons. Et la saison 4, euh, bah, c'était magistral. Quoi. Donc, euh, bah, pour rappel assez rapidement, Succession, c'est la lutte intestine au, au sein de la famille Roy, euh, principalement entre les frères Kendall, euh, Roman et leur sœur Shiv pour succéder à leur père, euh, Logan, à la tête du, du conglomérat familial, donc une espèce d'immense de, de, entreprise, euh, un empire euh, de studios de cinéma, de chaînes de télévision, parcs d'attractions, etc. Et euh, bah, ça fait quatre saisons maintenant qu'on attendait de savoir qui allait succéder à Logan Roy, qui à près de 80 ans euh, n'avait pas choisi euh, son successeur. Et on a, ça fait donc quatre saisons qu'on suit les trahisons, les tractations, les renversements d'alliances, etc. Et, et la saison 3, en fait, vous avez laissé dans une situation qui était assez claire. Euh, D'un côté, donc, on avait Logan qui envisageait de vendre sa chaîne de télévision à une entreprise suédoise et euh, face à lui, ces bah, trois enfants qui s'étaient alliés pour créer un média concurrent, juste pour emmerder leur père, quoi, très, très clairement. Et, et la saison 4 part vraiment là-dessus jusqu'au moment. Euh, là, je suis obligée de faire un spoiler. Euh, alors que moi je pensais qu'on allait capitaliser sur cet affrontement, bah, dans l'épisode 3, je crois que c'est l'épisode 3, euh, on, on plonge dans la tragédie familiale d'une autre manière, puisque arrive la mort de Logan, Donc, euh, qui était finalement assez attendue et surprenante, alors attendue parce qu'on savait que la santé du personnage était assez vacillante et parce que narrativement surtout, bah, son départ était quand même nécessaire pour que les enfants, euh, j'allais dire, puissent s'entre-déchirer tranquillement, est <rire> surprenante parce qu'elle arrive quand même beaucoup plus tôt que ce que moi je pensais et ben du coup ben on a les, les, les enfants donc Kendall, Shiv, Roman et Connor qui lui est en dehors de l'histoire de, de la succession d'entreprise, mais qui est quand même présent qui euh, se retrouvent euh, ben sans le, la figure paternelle et avec les marques d'années de négligence euh, émotionnelle de déception et de blessure à gérer et, et ça va euh, bah, littéralement exploser dans les derniers épisodes puisque euh, les trois qui se battaient pour la succession de l'entreprise et qui étaient jusque-là alliés vont petit à petit s'entre-déchirer jusqu'au jusqu final de cette saison qui, est, euh, bah, qui dure presque 1h30, je crois. Donc là aussi, on est sur du, du grand format. Mais c'est un épisode qui est absolument magistral. Euh, toute la série et toute la saison a vraiment joué sur le côté satire euh, sarcasme, avec des répliques euh, acides, absolument hilarantes. Il euh, y a notamment, il bah, y a un épisode où il y a euh, Logan, qui est donc avec sa barbe et ses lunettes de soleil, il est euh, dans sa chaîne de télévision, il est... En gros, il engueule à peu près tout le monde, et il y a Tom, le directeur de la chaîne, qui explique à quelqu'un, c'est terrifiant, c'est un peu comme si le Père Noël était un tueur à gage. Euh, il <rire> y a tout un épisode qui est centré sur les élections présidentielles et la manière dont les médias manipulent l'opinion publique, qui est aussi... Euh, mais qui, qui absolument flippant euh, dans ce que ça montre, et où il y, y a une phrase aussi qui est, qui est géniale, où, euh, bah, toujours le même, euh, Tom dit euh, « L'information, c'est comme une bouteille de bon vin, euh, tu l'arranges, tu en prends soin, tu la gardes pour une occasion spéciale et tu fracasses la tête d'un mec avec. Mmh. Bah, » C'est toutes des petites phrases comme ça, des petites, euh, vraiment le côté très acide de cette série. Et puis, alors qu'on a longtemps été dans une espèce de tragicomédie comédie, bah, le dernier épisode plonge complètement dans la tragédie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces personnages-là euh, dans cette espèce de dernier euh, échauffouré, euh, avec là aussi des renversements de situation, une fin qui finalement est très logique. Alors je ne vais pas dévoiler qui euh, prend la tête de l'entreprise, mais finalement je pense que c'était le seul choix logique. Et puis surtout, ce que ça met en lumière, c'est... Euh, bah, c'est ces personnages d'Héroïs qui sont aussi détestables que vulnérables et qui, tout au long de la saison, ont pris une toute nouvelle dimension. Euh, c'est des personnages que moi, je ne peux pas aimer, mais en même temps, je ne peux pas les détester. Euh, ch chacun, en fait, a un moment où il dévoile les blessures de la relation avec leur père. Alors, il y a par exemple Connor, dont je parlais, qui, dans une scène que moi, j'ai trouvée absolument déchirante, explique que, en gros, l'avantage d'être le paria de la famille, c'est que. Bah, tu n'attends plus l'amour de personne, donc tu es totalement indépendant. Il y a la scène de l'enterrement le, de, de, de Logan où il y a un de ses enfants, là non plus je ne dis pas lequel, qui craque complètement alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, et lui non plus d'ailleurs, euh, mais c'est complètement bouleversant. Et puis, euh, bah, quand on arrive finalement à la, aux, aux toutes dernières scènes, euh, on voit tous les personnages, dans quel endroit ils sont arrivés, dans quelle place euh, émotionnelle ils sont arrivés. Et c'est, euh, bah, c'est une conclusion qui est à la fois logique, qui est totalement en adéquation avec toute la série et qui est, euh, mais extrêmement forte, parce que, enfin, euh, il y a une puissance dans cette série qui est, qui est magnifique. C'est, un drame shakespearien. C'est, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, sur l'ensemble de la série, elle est extraordinaire. Et cette dernière saison, je crois qu'on frôle l'excellence euh, quasiment tout le temps. Et c'est, euh, enfin moi, j'en je, suis resté bouche bée. Et vraiment, je pense que, alors c'est pas une série pour tout le monde. Je pense qu'on l'avait déjà dit, mais euh, le final est, est extraordinaire. Donc voilà, succession.
0: Si j'en crois mon, mon feed Twitter, tu n'es pas la seule à avoir applaudi ce, ce final.
2: Ah, très franchement, c'est à la limite. J'en viens au stade où on se fiche de savoir qui va finir, j'allais dire, sur le train de faire. Euh, ouais, Ce n'est pas Bran déjà, mais on se fiche un peu de savoir qui va finir à la tête de, de Roy Star, parce que c'est tellement ces personnages-là, tellement voir comment ils s'en sortent ou ne s'en sortent pas d'ailleurs, qui est important, et c'est incroyable, comme avec des personnages aussi détestables, j'ai fini, moi, par lier des liens émotionnels. Et franchement, le, je, je citais la scène de l'enterrement, j'étais mal pour le personnage en question, alors que, c'est un personnage que je n'aime pas. C'est un personnage qui, objectivement, est absolument détestable. Mais ils le sont tous. Mmh. Et, et en même temps, ben, le, la force de cette série, c'est qu'on arrive à s'accrocher à eux. Et dans un sens, euh, j'allais dire, l'histoire de l'Amérique, il n'y a pas euh, le passé qu'on peut avoir dans une culture européenne ou même asiatique. Et j'ai l'impression un peu que dans ces grandes familles industrielles, on a un substitut des grandes maisons royales. Les Rockefeller, les Getty ou, ou les Roy, c'est un peu leur Borgia ou leur Médicis. Et, euh, euh, ouais, et dans ce sens, ouais. je trouve que la fin de règne de, des Roy est
0: absolument géniale. Ah, c'est une bonne analogie, ouais. en fait.
2: Ben, moi, je me sens c comme ça et je me dis que c'est peut-être pas non plus un hasard si les mecs s'appellent les Roy. Quoi. Enfin, les... En français, ça, ouais. ça prend un autre sens aussi. Je pense que sûr. la métaphore est aussi Enfin voilà, en tout cas, Succession a parfaitement réussi son final euh, à mes yeux.
0: Ouais, belle lettre d'amour à Succession. Je crois que je t'ai coupé quand tu disais sur quelle chaîne euh, on peut voir ça.
2: Euh, alors c'est sur euh, Le Pass Warner, sur euh, donc Amazon.
0: Santa Claus was a hitman. Bon, est-ce que Priscilla, t'as une autre roco
1: Et non, parce que la semaine a été bien remplie, du coup, euh, je n'ai pas d'autre roco pour ce coup-là.
0: Non, mais c'est pas grave, on se réserve pour la prochaine fois.
1: Oui, parce que ça va être chouette.
0: Bah oui, parce qu'il te reste euh, Citadelle à finir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je comptais mettre tout de suite après. <rire> J'espère bien, parce Attends. que bon, euh, sinon je vais être fâchée, hein. Je serais déçue de vous décevoir. Pour... <rire> mais non, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Bon, on, je... on en reparlera quand même.
1: Non, tu, tu pourras toujours encore me blâmer sur le fait que je n'ai toujours pas regardé Ted Lasso, là,
0: Ça, mais ok, mais bon, ça, c'est du plaisir, tu, tu, trouveras... tu trouveras le moment, t'inquiète pas. Ted Lasso viendra à toi.
1: Ouf, et un pareil, en même temps
0: ah, exactement, il va t'attraper. Non, et puis, euh, grâce à ça, tu pourras comprendre le foot.
1: Oui. Écoute, j'aurai des sujets de conversation supplémentaires. Donc, euh, let's go, t'as de l'assaut, quoi.
0: J'ai enfin compris ce que c'était hors un, un jeu.
1: Oui, était de l'assaut aussi.
0: Exactement. Ça, ah. ah, c'est magnifique. Ça, c'est très, très, très bon. Très bon, hein, très bien vu. Eh ben, moi, j'ai pas d'autres con non plus, figurez-vous. Parce que j'étais occupée avec Ted, moi. <rire> Pas, on peut pas tout faire. Euh, bah Du coup, c'est pas grave parce que la semaine prochaine, on a déjà une autre série à regarder. Dites donc. C'est vrai. Et, Et j'aurai plus de temps parce que euh, marié au premier regard, ça va arriver à sa fin, tu vois. Donc, ah voilà, mais c'est la faute de marié au premier oh regard. Bon. Et puis en plus, oui, il oui, fait mais trop mais... chaud, il faut, il faut rester à l'ombre, dit. Mais je, pas je regarde
1: pas que, que des séries, je regarde des fois des trucs un peu comme ça. Et puis Colanta aussi, ça arrive à la ah fin. Ah ouais, mais, mais, mais non, mais tu veux pas ça,
0: ça, ça prend des soirées. Ça ouais, bah, bah, pas la base. Ça prend le mardi. Bah non, il faut pas. Il si. faut rester focus sur les séries.
2: Et voilà comment on passe à côté du final de Citadelle. C'est ça. Voilà.
0: Oh, non mais vraiment, je Ah je... oh. C'est pas bien Priscilla. <rire> Donc pour tous ceux qui votent pour que Priscilla regarde le final de Citadelle, euh, vous allez la voir sur Twitter. Où on te trouve euh, Priscilla
1: Est-ce que je peux donner un faux nom pour écouter les commentaires
0: At Alexandre <rire> le train un wow. par
1: exemple. Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur la vraie prise.
0: Voilà. Donc, si vous faites un petit hashtag euh, citadelle finale, finale ou Finali euh, ce que vous voulez, pour que, euh, regarde la fin de citadelle, qu'on puisse, qu puisse en parler. Euh, Fanny, on te trouve où Dans les bois Alors, euh, moi, euh, <rire> voilà. Ah, voilà. Pas, Dans si les vous bois.
2: Vous avez des oui. bonnes recettes de cuisine. Euh, Fanny, elle, Allegra.
0: Voilà. Ah oui, tu pourrais faire un, un livre, les recettes. Euh...
2: Bonnes recettes de Yellow Jacket.
0: Je <rire> sais pas, il y, y a gastronomique là qui a fait des, des recettes de, de séries et de films. Et tout ça, il faudrait lui proposer.
1: Ah, il n'y a pas encore Yellow un Jacket. Un spin-off.
0: Non, je sais pas. Ouais,
1: et tu peux même faire euh, la... ouais, un petit spin-off spin avec euh, bah, du coup ton bon tête de l'assaut, vu qu'il n'a plus rien à faire, visiblement.
0: Ah hein. oui, ça, il s'ennuie. En plus, il y a des biscuits. sauce, ah, de oui. Donc, ça pourrait être dans la pâtisserie. Hum! Eh, hey, t'as vu ça, concept Bien, bien vu. Et pour, vous pouvez venir discuter aussi sur Season 1 avec un 1, donc pour parler série et séries et encore un peu série. Et pas que ni. Euh, c'est quoi, Mario Premier Regard Non.
1: Mais c'est vous qui manquez aura... de bouffe, plus.
0: Non, bon. non, il n'y aura pas. Il n'y aura, aura que des séries. Euh, et donc, voilà, merci à vous de venir euh, discuter avec nous et de nous suivre toujours et encore. Euh, si vous voulez réécouter les émissions, les télécharger, c'est sur iTunes que ça se passe ou sinon sur Spotify. Cloud et sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Euh, N'hésitez pas à, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci à tous les auditeurs. Merci Fanny, merci Priscilla. Merci à toi. Merci le chat, qui était en guest star, euh, en début de ben podcast. Oui. Hein, c'est pas où est Charlie, c'est où est le chat. On, on si vous l'avez repéré, vous avez gagné un point. Au bout de, de trois points, Priscilla vous fera le pitch euh, de la fin de Citadelle. Oh. <rire> ouais, on, peut, on pourrait faire plein on peut en faire, on donner plein des punitions on peut lui donner silo aussi à, on pourrait juste lui donner l'épisode 3 de silo sans voir les autres voilà. c'est pas grave il y, y a des choses à voir bref non, vous êtes alors, sans pitié c'est incroyable hein. ça. alors un tuto
2: pour réparer ta chaudière
0: <rire> c'est ça ah. n'hésitez pas épisode 3 silo réparation de chaudière on est là Force à vous. Bref, on a, on a fini de dire des bêtises. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Et, et bonne semaine. Bonne ouais. What the fuck is this
2: There's a sad sort of clanging from the clock in the hall and the bells in the steeple, too. And up in the nursery, an absurd little bird is popping out to say, Cuckoo. 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 Regretfully, they tell us, but firmly, cuckoo. they compel us to say
1: goodbye to, to
0: you.